0: Brangus Marijos radio klausytojai eteriai skamba po Benedikto XVI sakytos, katechezės, apie kontemplaciją ir maldos jėgą, apie maldą ir tylą. Brangus broli ir seserys, kasdienį susitikimas su viešpačiu ir dažnas sakramentų prieimimas atveria mūsų protą ir širdį jo artumui, žodžiui, veikimui, Maldai yra ne tik sielos kvėpavimas, bet ir vaizdžiai kalbant ramybės su oazė, kurioje galime surasti vandens, gaivinančio mūsų dvasinį gyvenimą ir perkeičiančio mūsų egzistenciją. Dievas traukia mus prie savęs, akina kopti į šventumo kalną, vis labiau prie jo artintis, siūlydamas šviesos ir paguodos kelią. Apie tokią asmeninę patirtį apaštalas Paulius ir kalba, antrojo laiško korintiečiams dvyliktame skyriuje, prie kurio šiandien norėtume taptelėti. Tiems, kurie ginčijo jo apaštalavimo teisėtumą, Paulius nepateikė sąrašo, kiek bendruomenių įkūrė ir kiek kilometrų įveikė. Jis nesitenkina primindamas sunkumus bei priešiškumus patirtus skelbiant Evangeliją. Bet atkreipia dėmesį į savo santyki su viešpačiu tokį intensyvų, kad jį galima apibūdinti ir kaip ekstazės gilios kontemplacijos momentą. Tad jis girėsi ne tuo, ką nuveikė, ne savo išgalėmis veikla ir sėkmėmis, bet Dievo veikimu jame ir per jį, labai drovėdamasis pasakoje pasakoja apie ypatingą pagavimo ir iškelimo iki Dievo dangaus patirtį. Laiškė primena, kad prieš 14 metų buvo pagautas ir iškeltas iki trečiojo dangaus. Šventasis Paulius pasakoja trečiojų asmenių pasitelkdamas tokį kalbėjimo būdą ir pasako tai, ko neįmanoma nusakyti žodžiais, praneša, kad vienas žmogus buvo pagautas ir paimtas į dievos sodą, į rojų. Kontemplacija tokia gili ir intensyvi, jog apaštalas nepamena gautojo apreiškimo turinio, bet išlaikė atmintyje datą ar aplinkybės, kuriomis viešpats jį pasigrobė visiškai. Patraukė prie savęs lygiai taip pat stipriai, kaip ir keliai jį į Damaską, jo atsiverti akimirka. Šventasis Paulius toliau pabrėžė, jog tam, kad dėl didingų apreiškimų neišpuiktų, jam duotas diglį skūne. Kančia. Ir jis karštai maldaujas prisikėlus į jį išlaisvinti jį iš to šėtono pasintinio, to skausmingo kūniškojo dyglio. Paulius sako, jog tris kartus primiktinai maldavo višpatį, kad atitolintų nuo jo tą išbandymą. Kaip tik kontempliuodamas Dievą, kai girdė slaptingus žodžius, kurių negalė žmogui ištarti, jis sulaukė ir savo maldavimus išpildančio atsakymu. Prisikėlus įsis aiškia ir padrasindamas atsako, gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume. Pauliaus pateikiamas tų žodžių komentaras gali nustebinti, bet drauge parodo, kad jis suprato, ką reiškia būti tikru Evangelijos apaštalų jis sušunka. Todėl aš mėliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje, džiaugiuosit atsilpnumu, paniekinimais, bėdomis, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas, esu galingas. Tai yra apaštlas gyrėsi ne savo darbais, bet veikla Kristaus, veikiančio per jo silpnumą. Staptelėkime akimirką prie šio įvykio, nutikusio tais metais, kai šventasis Paulius atsidėjo tylai ir kontemplacijai, Prieš keliaudamas į vakarus skelbti Kristaus, nes ta gilaus nuolankumo ir pasitikėjimo nuostata apreiškiančio Dievo akivaizdoje yra iš pagrindų svarbi ir mūsų maldai bei gyvenimui, mūsų santykiui su Dievo ir su mūsų silpnumu. Pirmiausia, apie kokį silpnumą paštulas kalba? Kas tas diglį Nežinome ir mums nepasakoma, bet apaštalo nuostata leidžia suprasti, kad bet kokį sunkumą sekant kristumi ir liudijant evangeliją galima įveikti, jei su pasitikėjimo atsiveriama viešpaties veikimui. Šventasis Paulius gerai suprato, kad jis yra nenaudingas tarnas. Didelius darbus daro ne jis, bet viešpats molinis indas, į kurį Dievas įdeda apšiai savo galingos malonės. Taip apaštolas Paulius kalba apie save. Intensyvios kontemplacijų maldos akimirka šventasis apaštolas Paulius aiškiai supranta, kaip sutikti ir išgyventi kiekvieną įvykį, pirmiausia kančias, sunkumus, persekiojimus, akimirka, kai pajaučia savo silpnumą, pasireiškia Dievo, kuris nepalieka likimo valiai, bet tampa paspirtimi ir jėga galybė. Žinoma, Paulius norėtų būti išlaisvintas iš to dyglių, tos kančios, bet Dievas sako, ne, tau tai nebūtina. Turi užtektinai malonės atsispirti ir daryti tai, ką turi daryti. Tas pat galioja ir mums. Viešpats neišlaisvina mūsų iš blogybių, bet per sunkumus, persekiojimus, padeda bresti. Vadinasi, tikėjimas sako, jei išliekame Dieve, mūsų išorinis žmogus visnyksta, o vidinis diena iš dienos atsinaujina. Kurinto krikščionėms ir mums apaštalas skelbė, kad lengvas dabartinis mūsų vargas ruošia mums neapsakoma, visą pranokstančią amžinąją garbę. Žmogiškai kalbant, sunkumų našta nebus lengva, bus sunki, bet akistatoje su Dievo meile. Su buvimo mylimam dievo didybe atrodys lengva, žinant, jog amžinoji garbė bus neapsakoma. Taigi augant mūsų vienybei su viešpačiu ir stiprėjant mūsų maldai, suvokiame esminį dalyką, kad Dievo karalystė tikrovė tampa ne mūsų priemonių, dorybių, gebėjimų gali, bet kad įstabius darbus per mūsų silpnumą, netinkamumą užduočiai atlieka Dievas. Vadinasi, turime turėti nuolankumo nepasitikėti tiesiog patys savimi, bet viešpaties vynuogynę darbuotis, padedami viešpaties, patikėdami jam save kaip trapius molinius indus. Šventasis apaštalas Paulius mini du ypatingus apreiškimus, iš pagrindų pat jo gyvenimą. Pirmasis, kaip žinome, yra sukrečiantis klausimas kelyje į Damaską. Sauliau, Sauliau, ką mane persikioji? Klausimas leidęs atrasti ir sutikti gyvą, bėrtimą Kristų ir pajusti pašaukimą būti evangelijos apaštalu. Antrasis – žodžiai viešpaties ištarti per kontemplecinę maldą, apie kurią šiandien kalbame. Gana tau, mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume. Tik tikėjimas, pasitikėjimas Dievo veikimu mūsų nepaliekančio Dievo gerumu laiduoja, kad darbuojamės nebergždžiai. Tad Dievo malonės gale leidėjo šventai į Paulių nežmoniškuose evangelijos skleidimo varguose, o jo širdis įžengė į Kristaus širdį ir tapo gebanti kitus vesti prie to, kuris dėl mūsų mirė ir prisikėlė, vadinasi, Melsdamiesi atveriame savo dvasę viešpačiui, kad jis apsigyventų mūsų silpnume, paversdamas jį jėga Evangelijos naudai. Turtingas reikšmių yra ir graikiškas veiksma žodis, kuriuo Paulius apibūdina viešpaties apsigyvenimą jo žmogiškajame silpnume. Jis pavartoja žodį episkenu, kuris reiškia pasistatyti palapinę. Viešpats ir toliau statosi palapinė mumyse, Tarp mūsų yra įsikūnyjimo slėpinys. Patsai dieviškas žodis, atėjęs apsigyventi mūsų žmogystėje, trokšta gyventi mumyse, išskleisti savo palapinę, apšviesti ir perkeisti mūsų gyvenimą ar mūsų pasaulį. Šventojo paštalo Pauliaus patirta intensyvi dievo kontemplacija, primena mokinių kontempliaciją ant taboro kalno, Kai matydamas atsimainiusi ir skaiščiai spindinti į Jėzų, Petras jam tarė – rabi, geramams čia būti. Pastatykime tris palapines vieną tau antra mozai trečią elijui. Jis nesižinojo, ką sakas, nes jie buvo persigandę, pridurė šventasis rapaštalas ir evangelistas Morkus. Kontempliuoti viešpatį yra vienu metu ir kerintis, ir baugus dalykas. Kerintis, nes mūsų širdį traukia, pagauna ir kelia aukštyn, nuneždamas į aukštybės, kur patiriame jo meilės ramybę, grožį, taip pat ir baugu, nes tai apnuogina mūsų žmogiškai silpnumą, netinkamumą, berkšės pastangas įveikti piktąjį, besikesinantį į mūsų gyvenimą. Tai ir yra į mūsų kūną įsmigęs diglys. Kasdien melzdamiesi, kontempliuodami viešpatį, gauname Dievo meilės jėgos ir pajuntame, kokie teisingi šventojo paštalo Pauliaus Romos krikščionims parašyti žodžiai. Ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti, kuri nei negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės kuri yra mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Pasaulyje, kuriame rizikuojame kliautis vien žmogiškųjų išteklių veiksmingumu ir gale, esame pašaukti iš naujo atrasti ir liudyti Dievo galybę, gaunamą per maldą, kurios dėka, kasdien vis augame, darydami savo gyvenimą panašų į Kristaus, kuris pasaka Paštalo Pauliaus, buvo nukryžiuotas dėl silpnumo, bet dabar jis gyvas Dievo galybė. Nors mes irgi silpni bet jums gyvensime su juo dievo galybe, brangus bičiuliai. Praėjusiame šimtmetyje protestantų teologas ir Nobelio taikos premijos laureatas Albertas Šveceris pareiškė, kad Paulius yra mistikas ir niekas kitas kaip tik mistikas. Tai yra žmogus, tikrai įsimylėjęs Kristų ir taip su juo susivienijas, kad gali pasakyti – manyje gyvena Kristus. Šventojo paštalo Pauliaus mistika remiasi ne tik jo išgyventais ypatingais įvykiais, bet ir kasdieniu intensyviu su viešpačiu. Visada palaikiusiu jį savo malonę. Mistika jo nenutolina nuo tikrovės. Priešingai suteikė jėgos kasdien gyventi darbuojantis dėl Kristaus ir statydinti bažnyčią lygia nuo pasaulio pakraščių. Vienybė su dievu nenutolina nuo pasaulio bet suteikia jėgų iš tikrųjų likti pasaulyje, atlikti jame tai, ką reikia atlikti. Tad ir savo maldos gyvenime galime patirti ypatingo intensyvumo akimirkų, kai gyviau jaučiame viešpaties sartumą, tačiau labai svarbus ir pastovumas. Svarbu ištikimai puosilėti ryšį su Dievu, pirmiausia sausros, sunkumų, kančios, Dievo tariamos tolybės laiko tarpiais. Tik pagauti Kristaus meilės galėsime pakelti negandas taip, kaip Paulius įsitikinę, kad viską galime tame, kuris mus stiprina. Vadinasi, kiek maldai skirsime erdvės, tiek mūsų gyvenimas keisis ir bus gaivinamas konkrečios Dievo meilės jėgos. Taip pavyzdžiui, nutiko palaimintai Kalkutos motinai Teresai, kuri nors ir būdama trapi Jėzaus kontempliacijoje. Būtent ir sausros laiko atrado galutinį pagrindą ir neįtikėtina jėgą atpažinti jį vargšuose ir paliktuosiuose likimo valiai. Kristaus kontempliavimas savo gyvenime, kaip jau sakyta netitolina tikrovės. Bet dar labiau įtraukia į žmogiškuosius reikalus, nes viešpats, traukdamas mus prie savęs, kai meldžiamės, leidžia mums tapti artimais kiekvienam broliui jo meilėje. Brangus Marijos radio klausytojai girdėjote popiežiaus Benedikto XVI katechezę apie kontemplaciją ir maldos jėgą. Ši katecheze sakyta 2012 m. birželio 13 d. Vatikane. Dabar trumpa muzikinė pauzė. Brangus Marijos radio klausytojai, tęsime laidą, kurioje skamba Pope's Benedikto XVI sakytos katechezės. Kviečiame pasiklausyti katechezės apie dievišką išganimo planą. Katechezė sakyta 2012 metų, Birželio 20 dieną Vatikane. Brangus broliai ir seserys, mūsų malda labai dažnai yra pagalbos prašymas prispyrus bėdai. Žmogui tai normalus dalykas, nes mums reikia pagalbos, reikia kitų, reikia dievo. Tad normalu, ko nors dievo prašyti, ieškoti jo pagalbos. Ir turime nepamiršti, kad tėvė mūsų malda, kurios išmokė mūsų viešpats, yra prašomoji malda. Ir kad šią maldą jis mūsų moko, ko turėtume prašyti, pirmiausia. Nuvalo ir nuskaistina mūsų troškimus ir per tai mūsų širdį. Tačiau nors ir normalu maldoje ko nors prašyti, vien tuo apsiriboti nederėtų. Yra pagrindo ir dėkoti. Atidžiau pažvelgę pamatysime, kad iš Dievo esame gavę daug gerų dalykų. Jis mums toks geras, jog pridėra ir būtina jam padėkoti. Tad egzistuoja ir šlovinimo malda. Jei mūsų širdis atvira, tai nepaisydami visų problemų pamatysime ir jo kūrinijos grožį. Toje kūrinijoje pasireiškinti jo gerumą. Vadinasi turime ne vien prašyti, bet ir šlovinti bei dėkoti, tik tada mūsų malda bus pilnatviška. Savo laiškuose Paulius ne tik kalba apie maldą, bet ir perteikia maldų ir prašymo, ir šlovinimo bei aukštinimo už tai, ką dievas padarė ir toliau daro žmonijos istorijoje pavyzdžius. Šiandien norėčiau staptelėti prie laisko efiečiams pirmojo skyriaus. Prasidedančio malda, kuri yra šlovinimo himnas, padėkos džiaugsmo išraiška. Šventasis Paulius šlovina Dievą, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą, nes jame paskelbė jis savo valios slėpinį. Iš tiesų pagrysta Dievui dėkoti, kad jis atskleidė tai, kas paslėpta savo valią mūsų atžvilgių, savo valio slėpinį. Savoka misterijon, slėpinys, dažnai pasitaiko šventajame rašter liturgijoje. Nenoriu skverbtis į filosofiją, todėl tik pasakysiu, kad bendroje vartosanoje tas žodis nurodo tai, ko negalima pažinti. Tikrovę nepreinama mūsų protui. Jimne, kuriuo pradedamas laiškas efeziečiams, esame už rankos vedami prie šios savokos ir tos tikrovės, kurią žymi gilesnės prasmės. Tikintiesiems slėpinys yra ne tiek tai, kas nežinoma, kiek dievo gailestingoji vale, jo meilės planas pilnatviškai atskleistas Jėzuje Kristuje ir atveriantis galimybę suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis ir aukštis ir gylis ir pažinti Kristaus meilę. Dievo nežinomas lėpinys, apreikštas ir jo turinys yra tai, kad Dievas myli ir myli nuo pat pradžių amžinai. Staptelėkime akimirką prie šios iškelmingos ir gilios maldos. Garbė Dievui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui. Šventasis Paulius pavartoja žodį Hein. Į juo paprastai perteikiama hebraišką savoka barak, tai reiškia aukstinti, šlovinti, dėkoti dievui tėvui kaip išganimo gėrio versmiai, kaip tam, kuris palaimino mus kristuje visokio padvasinę palaimą, danguje. Apaštalas dėkoja ir šlovina, bet drauge apmasto motyvus akinančių žmogų šlovinti, dėkoti, nurodydamas pagrindinius dieviškojo plano elementus bei etapus. ir Pirmočiausia – Šlovintinas Dievas tėvas, nes pasak šventojo Pauliaus, jis mus įsirinko prieš pasaulio sukūrimą, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje. Tai yra, šventus ir nesuteptus mus padaro jo meilį. Dievas pašaukė mus, kad gyventume, kad būtume šventi ir tokį sprendimą priėmė prieš pasaulio sukūrimą. Nuo amžių esame jo sumanyti, jo minties vaisius. Kartu su pranašu Jeremiju ir mes galime patvirtinti, kad jis mus pažino dar prieš sukurdamas motinos iščiose, o pažindamas pamilu. Pašaukimas į šventumą, tai yra į bendrystę su Dievu, yra jo amžinojo plano dalis. To plano, kuris apriepia visą istoriją ir visus pasaulio vyrus bei moteris, nes tas pašaukimas visuotinis. Dievas ne vieno netstume, nes jo planas meilės planas. Šventasis Jonas auksaburnis teigia, pats Dievas padarė šventus, o mes pašaukti išlikti šventi Šventas tas, kas gyvena tikėjimu. Šventasis Paulius tęsė, Dievas mus iš anksto paskyrė ir išrinko būti įsūneis per Jėzų Kristų, kad būtume įtraukti į jo viengimį sūnų. Apaštolas pabrėžė šio įstabaus Dievo plano žmonijai neužtarnautumą. Dievas mus pasirenka ne todėl, kad esame geri, bet todėl, kad jis vienas yra geras. Senovėje tas gerumas būdavo išreiškiamas priežodžiu bonum est tifusivum suji. geris sklinda nuo gerio esmės neatsiejamas sklidimas, plitimas. O kadangi Dievas yra gerumas, jis yra gerumo perteikimas. Jis nori tą gerumą perteikti. Jis skuria nes nori savo gerumą perteikti mums ir padaryti mus gerus bei šventus. Šlovinimo maldos viduryje paštolas vaizduoja, kokiu būdu tikrovė tam tėvo išganomasis planas Kristuje jo mylimajame sūnuje. Jis rašo, turime atpirkimą jo krauju ir nuodėmio atleidimą jo malonės gausa. Kristaus kryžiaus auka, Yra unikalus ir nepakartojamas įvykis, kuriuo tėvas ne tik žodžiu, bet ir konkrečiai aiškiai parodė savo meilę mums. Dievas yra toks konkretus ir jo meilė tokia konkreti, jog jis įžengė į istoriją tam pažmogumi, kad pajustų, ką reiškia gyventi tame sukurtajame pasaulyje ir prisijimtų skausmingą kančios kelią lygi mirties. Dievo meilė tokia konkreti kad jis dalyjasi ne vien mūsų būtimi, bet ir mūsų kančia bei mirtimi. Kryžiaus auka padaro mus Dievo nuosavybę, nes Kristaus kraujas išpirko iš kaltės, nuplovė blogį, išlaisvino iš nuodėmės ir mirties vergijos. Šventasis Paulius kviečia susimastyti, kokia gili yra Dievo meilė, perkeičianti istoriją, perkeitusi jo paties gyvenimą. Iš krikščionių persikio tojo padariusi jį nenuilstančio evangelijos apaštalų, Dar kartą atminkime padrasinančius laiško romiečiam žodžius. Jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Jeigu jis nepagailėjo nė savo sunaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo. Ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, Nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Tas tikrumas, būtent, kad Dievas yra už mus ir jokie kūriniai negali mūsų nuo jo atskirti, nes jo meilė stipresnė turi perskverpti mūsų būti mūsų krikščioniškąją sąmonė. Galiausiai šlovinimo himno pabaigoje užsimenama apie šventąją dvasę išlietą tikinčiųjų širdyse, globėje, kurią gavome kaip pažadėtą į anspaudą. Ji pasak, paudiaus, yra mūsų paveldėjimo laidas, kol bus atpirkta jo nuosavybė, jo didybė šloviai. Atpirkimo darbas dar neužbaigtas, tą jaučiame. Atpirkimas bus lygi galo atbaigtas tada, kai tie, kuriuos Dievas įsigijo bus visiškai išgelbėti. Mes vis dar žengėme atpirkimo, kurio esminė tikrovė prasidėjo su Jėzaus mirtimi ir prisikelimu keliu. Vis dar esame kelyje į galutinį atpirkimą, visišką Dievo vaikų išlaisvinimą. O šventoji dvasia laiduoja, kad Dievas iki galo įgyvendins savo išganomąjį planą, visa, kas yra danguje ir žemėje, iš naujo suvienydamas kristuje tartum galvoje. Šventasis Jonas Auksaburnis šitai taip pakomentuoja. Dievas išsirinko mus, kad tikėtume ir užantspaudavo mus būsimoso šlovės paveldėjimui. Turime pripažinti, kad atpirkimo kelias yra ir mūsų kelias, nes Dievas trokšta laisvo kūriniu, trokšta, kad tas laisvai ištartų taip, bet pirmučiausia tai yra jo kelias. Esame jo rankose ir dabar laisvi eiti jo atvertų keliu. Žengiame tuo atpirkimo keliu kartu su Kristumi jausdami, kad atpirkimas tampa tikrove. Vizija šventojo pauriaus pateikta šioje didingoje šlovinimo maldoje atvedė mus prie trijų švenčiausios trajybės asmenų veikimo kontemplacijos. Tėvo, kuris mus įsirinko prieš pasaulio sukūrimą, su mane ir sukūrė. Sūnaus, kuris mus atpirko savo krauju ir šventosios dvasios, mūsų atpirkimo ar būsimosios šlovės laidu. Nuolatinė malda, kasdienių ryšių su Dievu ir mes kaip šventasis Paulius mokomės visaiškiau atpažinti to plano bei veikimo ženklus, kurie jo grožyje, atsiskleidžiančiame jo kūrinijoje. Ano šventojo pranciškaus asižiečio giesmės būk pašlovintas viešpaties su visa tavo kūrinyje. Galime atkreipti dėmesį į kūrinijos grožį ir tame grožyje jį dievo veidą. Tai ypač svarbu dabar, vasara, atostogų laikotarpiu. Savo gyvenimais šventieji aiškiai parodo, kiek daug dievo galybė gali nuveikti per žmogaus silpnumą. Ji taip pat gali veikti ir per mus. Per visą išganimo istoriją Dievas artinasi prie mūsų ir kantriai laukia mūsų, suprasdamas mūsų neištikimybę, drąsindamas įsipareigoti ir mūsų vesdamas. Maldamokomės regėti gailestingojo plano ženklus bažnyčios kelyje. Tada augame Dievo meilę atverdami savo vartus, kad šventčiausioji trajybė įeitų ir apsigyventų mumyse, Apšviestų šildytų mūsų egzistenciją ir jei vadovautų. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės. mes pas jį ir apsigyvensime. Sako Jėzus, pažadėdamas mokiniams dovanoti šventąją dvasę, kuri juos visko išmokys. Šventasis Irenėjus kartą yra pareiškęs, kad šventoji dvasė įprato būti žmoguje per įsikūnyjimą. Malda turime pratintis būti su Dievu. Ji labai svarbi mokantis būti su Dievu, nes leidžia patirti buvimo su juo ir atpirkimo grožį, brangus bičiuliai. Tik tada, kai mūsų dvasinį gyvenimą maitina malda, tampame gebantys išlaikyti tai, ką šventasis Paulius vadina tikėjimo slėpiniu tyroje sąžinėje. Malda kaip pratinimo sibūti su Dievu būdas, ugdo žmonės, kuriuos įkvėpia ne egoizmas, Noras turėti – galios selkis, bet altruizmas. Troškimas mylėti, tarnauti – tai yra Dievas. Ir tik taip įmanoma nešti šviesą į pasaulio tamsą. Drauge su šventoju Pauliumi, ir mes šlovinkime Dievą, nes jis mums viską pasakė Jėzuje Kristuje ir dovanojo mums glu, guodėje. Tiesos dvasa. Laiško romiečiams pabaigoje šventasis Paulius rašo – tam, kuris gali jūs padaryti stiprius, kaip sako mano evangelija, ir Jėzaus Kristaus skelbimas, sekant aprei paslapties, nutilėtos per amžinuosius laikus, o dabar atskleistos ir pranašų raštais amžinojo Dievo įsakymų paskelbtos visoms tautoms, kad jos paklustų tikėjimui vienam išmintingajam Dievui per Jėzų Kristų šlovė amžių amžiais. Amen. Amen. Prangus broliai ir seserys Anksčiau esu kalbėjęs apie Jėzaus maldą Ir šių apmastymų nenorėčiau užbaigti trumpai nestaptelėjas prie Jėzaus tylos Tokios svarbios puosėlėjant santyki su Dievu temos Posinodinėme apaštališkajame paraginime verbum domini, Atkreipiamas dėmesys į tylos vaidmenį Jėzaus gyvenime pirmiausia ant Golgotos kalno. Čia susidurėme su žodžiu apie kryžių. Žodis nutyla. Virsta mirtina tyla, nes įsisakė iki galo, nieko iš to, ką turėjo pasakyti savo nepasilikdamas. Turėdamas prieš akis šią kryžiaus tylą, šventasis Maksimas išpažinėjęs, dievo motinai į lūpas įdeda pasakymą. Be žodis yra tėvo žodis, sukūręs kiekvieną kalbantį kūrinį, negyvos akis to, kuriam tariant žodį ar duodant ženklą juda visa, kas gyva. Kristaus kryžius ne tik pateikė Jėzaus tylą kaip galutinį žodį tėvui, bet ir parodo, kad Dievas kalba per tylą. Dievo tyla. Visagalio tėvo tolybės patyrimas yra Dievo sunaus, įsikūnijusio žodžio, Žemiškojo kelio esmingai svarbėt karpa. Kabodamas ant kryžiaus, jis dėjavo dėl šios tylos jam keliamos skausmo Mano dieve, mano dieve, kodėl mane pleidai? Klusnus iki paskutinio atoduso, Jėzus mirties tamsybėje šaukėsi tėvų. Jam jis save patikėjo, perėjimo iš mirties į žinai gyvenimą akimirką. Tėvė tavo rankas atiduodu savo dvasę. Tai, ką Jėzus patyrė ant kryžiaus, daug pasako apie besimeldžiančio žmogaus situaciją ir apie maldos viršūnę. Išklausę dievo žodį ir jam pritarę, turime lygiuotis į dievo tylą, kuri yra svarbi, to paties dievo žodžio išraiška. Žodžio ir tylos dinamika. Būdinga Jėzaus maldai per visą jo žemiškąją egzistenciją pirmiausiai ant Kryžiaus dviem aspektais užkliudo ir mūsų maldos gyvenimą. Pirmasis susijęs su Dievo žodžio priėmimu. Norint išgirsti tą žodį, būtina išorinė ir vidinė tyla, o mūsų dienomis tai ypač sunku. Mūsų amžius neskatina susikaupimo priešingai. Kartais susidaro įspūdis, kad žmonės tiesiog bijo bent akimirkai atsiplėšti nuo žodžių ir vaizdų srauto, ženklinančio ar pripildančio mūsų kasdienybę. Dėl šios priežasties jau minėtame paraginime verbum domini, priminėjo būtinybę mokyti branginti tylą. Iš naujo atrasti dievo žodžio centrinę vietą bažnyčios gyvenime taip pat reiškia vėl atrasti, Vidinio susikaupimo ir ramybės prasme. Didžioji bažnyčios tėvų tradicija moko, kad Kristaus lėpiniai susiję su tyla ir kad tik joje Dievo žodis gali surasti savo buveinę, kaip surado Marijoje, kuri buvo neperskiriamai ir žodžio, ir tylos moteris. Šis principas tai, kad be tylos Žodžio negirdime, nesiklausome, nepriimame, pirmiausia galioja asmeniniai maldai. Bet mūsų liturgijai, kad padėtų autentiškai įsiklausyti, joje irgi turi nestikti tylos ir neverbalinio priėmimo akimirkų. Visada aktuali išlieka šventojo augustino pastaba, verbo krescenta, verba deficienta. Žodžiui augant, žodžių mažėja. Evangelijuose dažnai pasakojama, kad Jėzus ypač lemtingų apsisprendimų momentais pasitraukia nuo minių bei mokinių į vienumą tyliai pasimelsti ir išgyventi savo suniško santykio su tėvu. Tyla geba pačioje mūsų gelmėje atverti vidinę erdvę gyventi Dievui, kad jo žodis liktų mumyse, Meilė jam įsišaknytų mūsų protuose ir širdyse ir gaivintų mūsų gyvenimą. Tad pirmasis aspektas ir yra toks. Vėl mokytis tylos, atvirumo klausimuisi, atveriančio mus kitam, atverenčio mus dievo žodžiui. Tačiau tylos santykiui su malda būdingas dar ir antras svarbus elementas – Mat, ne mes tylime, norėdami įsiklausyti į Dievo žodį, melsdamiesi dažnai atsidūrėme Dievo tylos akivaizdoje. Jaučiamės apleisti, mums atrodo, kad Dievas mūsų nesiklauso ar neatsako, tačiau tokia Dievo tyla patirta ir Jėzaus nėra jo tolumo ženklas. Krikščionys gerai žino, kad viešpats yra arti ir klausosi netkančios atmetimo. Ir vienatvės tamsoje. Jėzus nuramina mokinius ir kiekviena iš mūsų, patikindamas, kad Dievui, kiekviena mūsų gyvenimo akimirka, gerai žinomi mūsų poreikiai. Jis moko mokinius. Melsdamiesi, nedauge žodžiaukite, kaip pagonys. Jie tarėsi būsiai išklausyti dėl žodžių gausumo. Nedarykite taip kaip jie. Jums dar neprašius, jūsų tėvas žino, ko jums reikia. Atidi, tyli, atvira širdis yra daug svarbiau žodžių gausa. Dievas artimai mus pažįsta daug giliau negu pažįstame patį save. Jis mus myli ir to žinojimo turi pakakti. Čia labai reikšminga tai, ką Biblijoje patyrė Jobas. Šis vyras greitai netenka visko šeimos, turto, draugų sveikatos, atrodo, kad Dievas jį visiškai apleido. Jo atžvilgiu, jis laikosi visiškos tylos. Vis dėlto jobas, nenutraukia santykio su dievu, kalbasi su juo, šaukia jam, maldoje nepaisydamas visko, išsaugo savo tikėjimą ir galiausiai atranda savo patirties ir dievo tylos vertę. Tada, kreipdamas įsikūrėję, padaro išvadą. Buvau girdėjęs gandus apie tave. Bet dabar mano akis regi tave. Mes beveik visi pažįstame Dievą iš gandų ir juo labiau atsiveriame jo tylai, juo labiau jį iš tikro pažįstame. Šis didžiausias pasitikėjimas, atveriantis kelią į netikėtą susitikimą su Dievu, bresta tyloje. Šventasis Pranciškus Ksaveras melsdavosi sakydamas viešpačiui, myliu tave netodėl, kad gali man dovanoti dangų ir pasmerkti į pragarą, bet kad esi mano dievas, myliu tave, nes tu esi tu. Baigiant mūsų apmastymus apie Jėzaus maldą, į galvą ateina pamokomų žodžių už katalikų bažnyčios katekizmų. Maldos tikrovė, mums tobulai apreiškė žodis tapę skūnų ir pasiliekantis tarp mūsų. Stengtis suprasti jo maldą, apie kurią mums kalba jo liudytojai evangelijoje, reiškia artintis prie švento viešpaties Jėzaus, kaip prie degančio krūmo. Pirmiausia, kontempliuoti jį patį besimeldžiantį, paskui klausytis, kaip jis mūsų moko melstis, ir pagaliau patirti, kaip jis išklauso mūsų maldas. O kaip Jėzus mūsų moko melstis? Katalikų bažnyčios katekizmos antraukoje aiškiai atsakoma. Jėzus mus moko melstis ne tik Tėve mūsų malda. Tai tikrai pagrindinis mokymo melstis aktas, bet Jėzus moko mus ir melsdamasis pats. Taigi jis atskleidžia ne tik turinį, bet ir tikrai maldai reikalingas nuostatas. Karalystės, ieškančios ir priešam atleidžiančios širdies tyrumą drąsų ir sunišką pasitikėjimą perženginti tai, ką jaučiame ir suprantame, mokinius nuo pagundų sauganti budrumą. Apžvelgdame Evangelijas matėme, kokiu būdu vieš pats mums, kai meldžiamės yra pašnekovas, draugas, liudytojas ir mokytojas. Jėzus atsiskleidžia mūsų dialogo su Dievu naujybė, sūniškoji malda, kurios tėvas, laukia iš savo vaikų. Iš Jėzaus taip pat sužinome, kad nuolatinė malda padeda aiškinti savo gyvenimą, apsispręsti, atpažinti ir priimti savo pašaukimą, atrasti Dievo mums duovanotus talentus, kasdien vykdyti jo valią, kuri yra vienintelis kelias, vedantis į pilnatvišką savo egzistencijos įgyvendinimą. Mums kuriems taip dažnai rūpi darbo našumas ir pasiekiami konkretus vaisiai Jėzaus malda rodo, jog turime staptelėti. Turime staptelėti ir patirti artimo santykio su viešpačiu momentu, atsiplėšti nuo kasdienio šurmulio, kad įsiklausytume, pasiektume šaknį palaikančią ar maitinančią gyvenimą. Viena iš gražiausių Jėzaus maldos akimirkų, kaip tik ir yra akimirka. Kai jis matydamas savo pašnekovų ligą, bėdą ar ribotumus, pirmiausia malda kreipiasi į tėvą, taip pamokydamas aplinkinius, kur reikėtų ieškoti vilties ir įsigelbėjimo šaltinio. Jau esu priminęs Jėzaus maldos prie Lozoriaus kapo jaudinantį pavyzdį. Evangelistas Jonas pasakoja, jie nurito akmenį. Jėzus pakėlė akis aukštyn ir prabilo: Tėve, dėkoju tau, kad mane išklausai. Aš žinojau, kad visuomet mane išklausai, tačiau tai sakau dėl čia esančių, kad jie įtikėtų, jog tu esi mane siuntas. Tai pasakęs jis galingų balsų sušuko lozorių išeik. Tačiau didžiausia maldos tėvų į gelme Jėzus pasiekė per savo kančią ir mirtį. Ištardamas galutinį taip dievo planui ir atskleisdamas, kad žmogaus valia tinkamai įgyvendinama tada, kai visiškai laikosi dieviškosios, o ne jai priešingos valios. Į šią Jėzaus maldą jo šūksnį tėvui ant kryžiaus įsilieja visos visų laikų nuodėmės ir mirties paverktų žmonių sielvartai. Visi išganimo istorijos prašymai ir užtarimai. Tėvas juos priima ir pranokdamas visas žmogiškasias viltis, išklauso prikeldamas sūnų. Taip išsipildo ir tampa. Išbaigta, išganimo ekonomijoje įsiskleidusi malda. Brangus broliai ir seserys. Kupini pasitikėjimo prašykime viešpaties kad įgalintų mus gyventi sūnišką maldą, kasdien mokantis iš vienatinio sunaus, tapusio žmogumi mums parodyti, kaip turėtume kreiptis į Dievą, šventojo Paulio žodžiai apie krikščionišką įgyvenimą galioja ar mūsų maldai. Laiškė romiečiams yra tai parašyta, ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas – Nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jo kiti kūriniai, negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Brangus Marijos radio klausytojai, šiandien girdėjote katechezes apie kontemplaciją ir maldos jėgą,
1: apie maldą ir tylą.
0: Ir apie dieviškąjį išganimo planą.